0: Vous êtes sur RTL. RTL Midi,
1: Pascal Pro et Agnès Bonfillon. C'est évidemment euh, un, un drame pour cette famille et un grand gâchis. Moi, je veux avoir une pensée euh, pour sa femme, comme d'ailleurs pour l'ensemble des, des victimes de, de violences conjugales. Je veux avoir une pensée pour leurs deux enfants.
2: La ministre des Sports, Amélie oudéa castera euh, ce matin concernant la condamnation hier de Mohamed Awas, le pilier du 15 de France, a écopé d'un an de prison ferme pour violences conjugales. Mais sans maintien en détention et c'est ce qui nous pose question en fait aujourd'hui. Sa femme hier est venue le soutenir au tribunal. Bonjour Patrick Hisson. Bonjour Agnès. Et c'est vous hein, qui euh, l'avez rencontré, euh, Iman, c'est son prénom, euh, et vous avez suivi l'audience avant, euh, avant de pouvoir lui parler
3: vous voyez, Imane Hawas que j'ai rencontrée hier soir alors qu'elle attendait son mari devant la prison de villeneuve les maguelones est une femme de 30 ans qui paraît équilibrée, qui semble avoir la tête sur les épaules et qui ne ressemble absolument pas à une femme enfermée dans le foyer familial. Elle a, ces dernières années, effectué de nombreux voyages en France et à l'étranger avec ses copines. Elle a assuré hier à la barre qu'elle n'avait eu aucune pression pour venir témoigner et que dans sa vie avec son mari, elle a toujours été libre de ses filles et gestes, hormis tout de même pour ce qui est de la, la cigarette que Mohamed ne supporte pas. Iman Awas tout de même soulagé hier soir après la libération de son mari.
1: Je, je suis très contente de le retrouver.
3: Vous l'avez vécu comment cette audience
1: Très dur. Vraiment, ça a été un enfer. Quatre jours à pas dormir, pas manger.
3: Qu'est-ce qui a fait qu'il n'est pas, qu'il ne sera pas en prison à partir de ce soir
1: Peut-être ma présence, le fait que j'ai pris la parole, que j'ai dit ce que j'avais sur le cœur.
3: Il y a deux choses, il y a les faits, malgré tout, vous les regrettez, et par contre vous souhaitez vivre avec lui.
1: C'est ça, la blessure forcément, euh, oui, elle restera, mais avec le temps on pardonne, tout le monde fait des erreurs. C'est sa dernière chance Sa dernière chance, il peut, être, euh, il peut être très reconnaissant.
2: Alors quand même, hier lors de l'audience, Patrick Hisson, euh, la procureure a parlé de phénomènes d'emprise pour cette jeune femme, et surtout de risque de réitération.
3: C'est vrai, la procureure a parlé pour être précis d'un risque de réitération des faits qui est majeur. Car, dit-elle, M. Awas est impulsif, qu'il n'a pas changé, que ses excuses assorties tout le temps d'un « mais » ne sont pas crédibles, que les images de l'agression, je le précise que nous n'avons pas vu à l'audience hier, sont très violentes. C'est ce que dit la procureure qui a aussi douté de la sincérité des propos d'Iban Awas que vous venez d'entendre. Car, assure-t-elle, cette femme a peur et c'est la raison pour laquelle elle est venue témoigner.
0: C'est la singularité de ces audiences, Cindy Hubert.
1: Bah oui, évidemment, puisque dans ces audiences, et peut-être encore plus qu'ailleurs, on touche à l'intime, on le voit au procès, les auteurs chuchotent, les victimes ont souvent du mal à parler. On touche aussi au fonctionnement de couples complexes, souvent plein de contradictions, avec des phrases comme euh, « Oui, il m'a battu, mais c'est un bon père, le père de mes enfants. Oui, il m'a battu, mais il est adorable quand il n'a pas bu. » Et puis, les magistrats n'ont pas un temps infini pour essayer de saisir ce qui se joue. Il faut essayer d'évaluer la dangerosité de monsieur, écouter aussi ce que madame a à dire, parfois... L'emprise saute aux yeux, mais ce n'est pas toujours simple en quelques
2: minutes. Vous assistez à ces audiences depuis des années, Cindy, et dans
1: la plupart des cas, les victimes ne portent pas plainte. Oui, ou alors elles ont porté plainte, mais elles la retirent à l'audience, ou bien encore, elles ne viennent même pas tout court. Très souvent aussi, les victimes n'ont pas voulu faire constater leurs blessures dans une unité médico-judiciaire, ce qui rend encore plus compliqué le travail des magistrats. Et puis quand elles ont la parole, ce n'est pas simple non plus. Beaucoup excusent leur conjoint, minimisent l'effet. Je me souviens de cette dame qui ne faisait que répéter « Il m'a simplement poussé. » alors que les coups avaient été tellement forts qu'elle en avait vomi et le mari qui expliquait en gros qu'il avait giflé pour son bien, pour la calmer parce qu'elle était hystérique. » Alors je ne sais pas si c'est vous
2: Cindy ou Patrick qui va pouvoir répondre. Moi je me pose une question concernant euh, l'absence de mandat de dépôt, sachant que euh, Mohamed Awas a déjà été condamné par le passé,
1: pas pour violence conjugale, mais condamné à du sursis, euh, ça ne joue pas Alors Patrick Hisson va pouvoir le confirmer, mais les faits dont on parle, ce sont des faits anciens, Patrick.
3: Euh, oui, les précédentes affaires remontent à 9 et 10 ans. Et ce qu'il faut dire, c'est que depuis 9 ans, dans sa nouvelle vie de rugbyman professionnel, eh bien, Mohamed Awas s'est plutôt bien comporté et qu'il n'y avait surtout aucune violence familiale de constater durant cette période. Et que toute la famille hein, de Mohamed Awas et la famille de sa femme, Iman, était présente à l'audience qu'elle fait bloc. Pour dire euh, ensemble qu'il ne s'est absolument rien passé dans le cadre familial. C'est difficile à, à confirmer d'une façon catégorique, mais voilà peut-être l'une des raisons pour laquelle effectivement il a été remis en liberté pour rejoindre dès hier soir sa femme.
0: La procureure a parlé d'emprise. Il y a une autre notion qu'on connaît peut-être moins, le contrôle coercitif.
1: Oui alors je vais essayer de vous donner des exemples pour que vous compreniez ce que c'est Par exemple l'homme qui interdit à sa femme de mettre du vernis, des jupes, de voir des amis Qui l'oblige à répondre tout le temps au téléphone pour vérifier où elle est Une sorte de prison conjugale qui est difficile, parfois même totalement invisible à voir de l'extérieur Et ce genre de, de stratégie, les, les magistrats ils sont habitués, ils ont l'habitude, ils, ils les connaissent mais ça ne rentre pas dans les cases quand une femme se fait confisquer euh, sa carte bancaire, par exemple. Ce n'est pas du tout du harcèlement, ce n'est pas non plus des violences psychologiques. Alors, est-ce qu'il faut faire entrer cette notion dans le code pénal Tout le monde n'est pas d'accord, ni parmi les associations, ni au gouvernement d'ailleurs. Mais en tout cas, Isabelle Rome, la ministre déléguée chargée de l'égalité homme-femme, vient de lancer un groupe de travail sur le sujet.
0: Et c'est le sujet du film « L'amour et les forêts » avec Virginie Elfira. C'est exactement ce sujet, le, euh, le contrôle coercitif. Et je me bah, fait...
2: Donzelli, hein, je Exactement.
0: Mmh. Je me faisais la réflexion ce matin parce que nous sommes dans ce studio, vous êtes trois femmes et je suis le seul homme et je me disais que si j'avais entendu il y a 15 ans le témoignage euh, de cette femme, Imane, je me serais dit, elle est formidable, c'est la femme qui pardonne, c'est une sainte, etc. Et aujourd'hui, le regard que nous posons sur ce type de témoignage est complètement différent. Et
1: le regard que porte aussi la justice, puisqu'il y a encore quelques années, la justice n'aurait prononcé c'est sans doute qu'un rappel à la loi oui. et le justice aujourd'hui est beaucoup plus sévère envers ce genre de fait.
0: Mais je ne sais pas si les femmes que vous êtes partagent ce sentiment sur ce témoignage qu'on a entendu ce matin, mais c'est très frappant. Nous ne sommes plus les mêmes sur ces sujets-là. Il est 12h21. À tout de suite. Votre avis compte Venez l'exprimer sur RTL au 3210.